0: Bienvenue pour un nouveau délit d'initié, alors vous connaissez le principe, le délinquant c'est moi, j'essaie d'extirper des informations de nos invités. L'initié ça va être vous, vous allez apprendre beaucoup de choses, on l'espère, et puis ben, on se sert donc de ce bon air du bassin pour euh, un petit peu en euh, genre de sérum de vérité pour obtenir nos informations. Alors particulièrement content aujourd'hui de passer un moment avec euh, notre ami Patrick Glotin. comment vas-tu Patrick
1: Très bien, merci de m'accueillir Hervé.
0: On va commencer par euh, une présentation, puisqu'on a le temps, c'est le principe un peu de cette émission, on est posé. On est chez toi, je le précise, donc merci beaucoup de nous recevoir. Et puis si vous entendez de temps en temps un petit « oui, oui, wing, wing c'est qu'il y a des gens qui aiment bien couper du bois dans le parage. C'est pas grave, ça fait partie du décor. Patrick, euh, commençons par le, le commencement. Euh, tu es euh, un jeune enfant bordelais classique, euh, tu vas dans une école comme il faut, tu es dans une bonne famille, euh, tu es euh, un jeune homme qui connaît la ville de Bordeaux et euh, bien loin de ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire un cinéaste qui va nous intéresser pour tous les documents, pour toute la proximité avec la nature, pour euh, toute la poésie que tu as su distiller à travers tes créations. Mais euh, raconte-nous euh, le chemin entre le petit garçon et aujourd'hui, donc commençons par le petit garçon.
1: Alors, en fait, effectivement, oui, je viens d'un milieu privilégié, on peut dire, et c'est vrai que mon univers, c'était euh, la barrière du Médoc, euh, l'école de jésuites Saint-Joseph de Tivoli, la Villa Prime Rose, où mmh. je jouais beaucoup au tennis, et enfin, le Cap Ferré, où euh, on venait passer systématiquement tous les week-ends euh, et toutes les vacances. Euh, voilà, dans une maison qui avait été... Euh, euh, acquise et construite par mon arrière-grand-père, en fait, qui était un bordelais, oui. euh, euh, qui avait une petite maison arcachon et qui était chasseur de tourterelles des bois.
0: Alors, euh, brisard, vous avez dit Brizard, comme c'est brisard
1: Alors ça, c'est l'autre côté de la famille, donc c'est du côté de mon père.
0: Oui.
1: Et effectivement, euh, mon père était euh, le président de la société Marais-Brisard. marais mm -hmm. Brizard qui, en fait, était une... Une dame une oui. bourgeoise dans les années 1750 qui euh, bah, qui a commencé à distiller une anise dans son grenier, qui l'a fait goûter à ses partenaires de bridge, et puis qui euh, et puis elle lui disait mais c'est très bon, tu devrais en faire plus souvent, etc. Et, et, et au départ,
0: c'était censé avoir des vertus médicinales.
1: Ouais. Aussi. Alors on dit il y a une légende parce que souvent la, la jeunesse de ces vieilles entreprises, il y a toujours des, des légendes qui traînent autour de tout ça. C'est vrai qu'à l'époque. Bordeaux, c'était le, le triangle le commerce de l'ébène, des, des esclaves oui. et on dit alors, alors est-ce que c'est pour s'acheter <rire> que Marie-Brizard aurait recueilli un, un, un esclave noir oui. qu'elle l'aurait soigné qu'en échange il lui aurait donné une recette d'anisette
0: bah, voilà. Pourquoi pas, parce que ce genre de légende accompagne aussi le cannelé et d'autres euh Création comme ça bordelaise. Donc Marie Brizard, euh, bah, euh, évidemment, tout un tas de générations de glottins euh, président donc aux destinées de, de cet établissement qui est, qui est devenu effectivement très fameux, euh, jusqu'à ton père, donc Gérard, euh, qui a été donc un patron euh, de, de Marie Brizard et, et qui te sert. Alors pas que lui, parce qu'on parlera de ton grand-père maternel tout à l'heure, qui a été très important pour toi. Mais ton père aussi il représente un modèle. Tu dis beaucoup de bien de lui. Tu dis qu'il avait un management euh, important quand il est parti prématurément. Beaucoup de collaborateurs de plusieurs générations sont venus l'honorer.
1: Je crois que je crois que c'était un vrai démocrate en fait, et qui c'était un monsieur voilà qui avait c est, c est, trouvé cet équilibre entre une activité professionnelle qu'il prenait beaucoup, mais aussi une présence dans la famille. C'était un, un monsieur quand même un petit peu en retrait dans la famille. Euh, c'était un homme sage je crois et mmh. c'est vrai que très souvent quand on écrit euh, des films on doit présenter des dossiers d'écriture oui. au chaîne et je me mets en fait, je passe beaucoup plus de temps à parler de mon grand-père euh, mmh. que de mmh. mon père, et ça oui. me gêne un petit oui, peu vis-à-vis -vis lui. Euh, mais je crois qu'il voilà, avait des qualités... C'était un industriel, c'était une famille. Mmh. C'était vraiment la bourgeoisie bordelaise, avec des gens souvent qui, qui étaient pour moi un esprit un petit peu étroit, qui manquait sans doute de mmh. tolérance. Mon père n'était pas comme ça. Mais la famille à laquelle il appartenait était un petit peu comme ça, et c'était des gens donc, qui allaient à Saint-Jean-de-Luz, qui oui, s'habillaient oui. le soir pour aller au Barbasque, je crois, des endroits comme ça. Et ma mère, au contraire, donc, dont la famille dont le grand-père était venu s'installer au Cap-Ferret, c'était beaucoup plus des artistes, des gens qui rigolaient de rien, qui avaient un humour très loufoque, qui mettaient en scène des choses très amusantes. voilà C'est mm. donc, euh, j'espère, dans un sens, sans vouloir être... Euh,
0: euh, oui c'est pas péjoratif C'est oui, un côté juste pense, que tu avais d'affinité plus. plus
1: du côté, flous, du voilà. côté de ma mère. c'est ça
0: génétiquement tu étais plus proche plus, oui. plus connecté avec les dents floues finalement oui. mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son père bien évidemment euh, puis on n'est pas là pour faire de la psy non plus par contre euh, je veux en venir au fait que ton père avait fait quelque chose d'intéressant il a, il a créé un club national où il fallait qu'en fait l'entreprise qui faisait partie de ce club, les Enochiens euh, soit des entreprises qui aient plus de 200 années Incroyable, On parler
1: de ça. Oui, effectivement, il avait créé ce, ce, ce club-là. Un jour, il a fait une conférence, et puis il y avait un journaliste qui lui avait dit :« Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme Marie Brizard, familiale oui. qui existent depuis si longtemps ?» Oui. Donc, en l'occurrence, c'était plus de 250 ans et mon père n'avait pas su répondre à la question et il avait mis quelqu'un sur le coup et effectivement il s'est rendu compte qu'il y avait quelques entreprises françaises qui étaient plus que bicentenaires et, et, et familiales et le club s'est internationalisé et juste pour exemple la famille, la doyenne de ce club puisque mm -hmm. maintenant je crois qu'il y a une soixantaine d'adhérents okay. en Italie, au Japon c'est l'auberge Oshi, qui est le plus grand le, 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 le Ryokan, ce sont des auberges traditionnelles oui. au Japon euh, donc le plus connu oui. et qui a été créé en l'an 717. Wow. Euh, et c'est donc la 45e génération de la famille qui s'en occupe
0: aujourd'hui. Incroyable. Bon, en tout cas, pour dire quand même que quelque part chez, chez Glotin, euh, on, on a un sens de la tradition. Et même si tu es toi peut-être un peu plus déjà empreint d'originalité, de, de soif de grands espaces, tu vis quand même comme un choc que cette entreprise euh, plus que centenaire donc, euh, ben en 2006 euh, soit cédée donc, à un groupe international appelé Belvédère euh, je lis un petit peu dans, dans ton curriculum que, que pour toi ça t'a quand même bouleversé quoi.
1: alors pas vraiment
0: <rire> ah non, parce non. que tu parles de gâchis c'est pour ça que je dis ça
1: oui gâchis parce que euh, parce qu on, on doit être forcément respectueux de tout le travail accompli d'une famille qui a quand oui. même généré du travail pour beaucoup, beaucoup de gens aussi et, et voilà, donc, euh, en revanche, moi, euh, oui, c'était du gâchis par rapport à l'investissement de mon père, qui était oui. vraiment, qui avait en plus fait un peu, la, disons, la fortune, euh, qui avait fait l'introduction sur le second marché, qui avait racheté mmh. Bulco, qui avait fait ça, qui avait géré ça avec... Euh, c'était, disons, un homme qui servait l'entreprise. Mmh. Et il se trouve que le suivant euh, se servait plus de l'entreprise pour s'asseoir politiquement, etc., okay. avec quand même un complexe de, fort complexe de supériorité. Et en fait, il a fallu, juste pour te la faire courte, mon père disait toujours qu'une entreprise familiale devait pouvoir supporter trois générations d'incapables, <rire> et en fait, il a fallu d'une seule
0: bon au moins écoute, tout est dit mais je voulais quand même un peu planter le décor parce qu'effectivement Patrick Glotin, je le répète est quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'extrêmement sensible c'est un créatif, c'est un artiste et euh, au départ euh, le terreau dans lequel il pousse c'est une grande famille euh, très traditionnelle très implantée à Bordeaux qui a créé euh, quelque chose avec un grand pignon sur rue et c'est intéressant de voir que certaines plantes à l'instar des héliotropes peuvent se trouver, euh, te tourner sur elles-mêmes pour trouver d'autres soleils c'était un petit peu le, le principe de cette introduction alors venons-en maintenant au euh, oh, euh, Patrick lottin qui nous intéresse, c'est-à-dire celui qui est non pas touché par la grâce, mais touché par la créativité. Comment ça se passe À quel moment tu, tu sens justement que tu vas sortir des sentiers battus
1: En fait, j'ai travaillé, donc j'ai fait une école de commerce, après j'ai travaillé 8 ans dans des agences de publicité, oui. et puis euh, en fait, à l'époque, ils ont... Ils, pour venir à Bordeaux, c'était euh, 4h45 de train. Ouais. Et en fait, je rentrais tous les week-ends week au Cap-Ferré. Je passais à Bordeaux prendre la petite voiture de ma oui. mère qu'elle me prêtait. Je venais au Cap-Ferré, j'ouvrais la maison avec euh, le cœur déjà serré à l'idée de refermer la maison le oui. dimanche euh, et de reprendre le train, de refaire 4h45 et de voir la banlieue de Paris s'approcher, oui. etc. Et puis, il y a eu un voyage qui a été fatidique, disons, voilà, où je me suis présenté devant Paris et je voyais des grands panneaux publicitaires et puis la Ton vie métier. Loin. ouais, mon métier et puis je me suis dit bah, pourquoi tu fais ça si tu pas voir plus loin mmh. j'avais déjà quitté Bordeaux pour aller voir ce qui se passait à Paris mais j'avais envie d'aller encore plus loin et puis euh, surtout je m'étais mis à lire beaucoup de romans je ne lisais pas des tonnes quand j'étais gamin et puis j'ai rencontré une femme qui m'a fait beaucoup lire qui m'a initié à, à la littérature, à la lecture de romans. Et, et j'ai éprouvé des, des sensations terribles à la lecture de... De certains de ses romans. Et, et Notamment en fait,
0: la, là, la littérature sud-américaine, je crois. Oui,
1: sud-américaine et nord-américaine aussi, Steinbeck, tout ça. J'ai beaucoup, beaucoup aimé tout ça. Et donc j'ai commencé à écrire, en fait, à me jeter de la danse sans légitimité, parce que je n'avais pas d'études littéraires, ni donc beaucoup lu, mais à éprouver des sensations dans l'écriture. J'ai écrit ouais. des petits textes, de petites poésies, je dirais des choses comme ça. Et ça m'a plu, je sentais voilà, que c'était. Voilà, et donc je suis parti faire un tour du monde pendant un an et demi.
0: Alors on va s'arrêter un petit peu sur ce tour du monde. Si tu le veux bien, on va faire une première pause, histoire de laisser toutes les informations décanter un peu dans l'esprit de nos auditeurs. Et on se retrouve tout de suite avec Patrick Glotin dans Délit d'initié
2: Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy and deep. I hope you're not lonely without me. If less is more How you keep in score It means for every point You make your level drops Kind of like you're starting from the top And you can't do that Society You're a crazy breed I hope You're not lonely I hope you're not lonely
0: de retour sur Very Good Café avec Patrick Glotin. nous sommes ici sur la Presqu'Île dans une journée paradisiaque et on parle d'une belle vie, d'une bonne vie puis d'une vie utile aussi, celle de Patrick qui nous bah, distille comme ça, pardon pour le mot mais il est volontaire Marie-Brizard, distiller euh, aussi de belles histoires, de bonnes sensations des, des très belles histoires humaines et, et naturelles. Alors euh, mon Patrick on en était, à ça y est, j'ai un petit background familial, j'ai fait ce qu'il fallait j'ai fait plaisir à tout le monde, j'ai fait des études j'ai eu un métier entre guillemets pignon sur rue, mais c'est pas ma nature et donc je pars faire un tour du monde alors arrêtons-nous sur ce tour du monde, il y a un truc qui m'a vraiment arrêté là-dedans, retenu là-dedans c'est ta rencontre, tu as rencontré Mère Teresa
1: Alors en fait je ne l'ai pas rencontré parce que quand j'étais euh, à Calcutta où j'ai travaillé pendant trois mois dans un dispensaire Tenue par, les, euh, par euh, les missionnaires de la charité. Donc, Mère Teresa s'était fracturée des côtes, je crois. Elle était opérée ah. à Toulouse, paraît-il. Donc, j'avais rencontré... Oui, j'avais fait une vanne
0: deux jours avant. Elle avait tellement rigolé qu'elle s'était fracturée
1: des <rire> côtes. Et, et en fait, voilà, en fait, c'était la fin de mon voyage, c'était la fin de mon tour du monde. Mm -hmm. Dans lequel j'avais beaucoup lu et beaucoup écrit, oui. et beaucoup été au contact de la nature. Euh, Vous voilà.
0: avez beaucoup pété Beaucoup été,
1: j'avais beaucoup été au contact de la nature. Oui. Et, et j'avais envie de. Je ne l'ai pas vécu par rapport à d'éventuelles convictions religieuses ou, ou besoin d'être utile, mais plus envie de découvrir ça, et peut-être, oui. euh, même peut-être un peu égoïstement, de. de, de oui, voilà, de, de, de vivre une, une nouvelle expérience. Peut-être
0: même aller un long plus loin, de trouver l'énergie à faire autre chose, en fait, de passer d'une vie à une autre.
1: Ouais, ouais, euh, oui, oui, c'est ça. Ce qui est assez, assez étonnant euh, quand on, on, on a une expérience telle que celle-ci, c'est quand forcément on la raconte, mmh. quand on revient. Et c'est amusant de savoir à quel point ça peut avoir de l'effet sur les gens. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on devient une sorte d'icône parce qu'on est allé travailler chez Merté. Oui, bah, je... <rire> c'est le truc qui m'a que... interpellé, bien sûr. Alors que voilà, moi j'ai fait ça trois mois, il y a des gens qui consacrent leur vie. Non mais, non, mais vraiment. Mais quand quoi, même, enfin, comme... je veux dire,
0: il y a beaucoup de gens qui n'auront même pas l'idée, euh, ouais, qui ouais, savent ouais. même pas que ça existe. Mm -hmm. Et donc, à part donc, ces trois mois-là, tu, tu lis, tu, tu, tu fais vraiment un vrai oui, tour fais du
1: monde je de trekking, je passe beaucoup de temps en Argentine, oui. je découvre beaucoup la Terre de Feu, la Patagonie, mmh. ces paysages un peu sub moi, que j'aime beaucoup, euh, les Andes, les villages indiens, tout ça, beaucoup d'inspiration. Ça t'a servi
0: pour plus tard, pour ouais, tes beaucoup. futurs reportages, pour tes idées de, de sujets oui, parce
1: que j'y suis revenu, pour faire des mmh. films euh, mmh. en Argentine, euh, et une grande passion pour euh, ce pays et pour l'Amérique du Sud, oui, avec euh, cette... Euh, Contrairement à l'Inde, où oui. j'ai vécu euh, six mois, qui est un pays difficile, où on n'a pas toutes Très. les clés non. pour comprendre ce qui se passe devant vous. Et quand on en revient, on n'a pas l'impression de revenir de vacances, parce mm -hmm. en Inde, ce ne sont ah pas bah des oui.
0: vacances. Non, c'est un choc.
1: Et au final, on se dit, est-ce que j'aimerais vivre dans un pays comme ça Bien sûr que non.
0: Alors, bah, après cette année et demie de, de tour du monde, je, je vais assez rapidement mm -hmm. maintenant, tu t'engages tu avec un nom, Philippe Châtel, sur la cinquième, tu montes des émissions pour la jeunesse, après tu es dans un pool de scénaristes, et et du coup, ça, tu en viens à quelque chose d'important, un nom qui va compter beaucoup dans ta carrière. Tu vas proposer trois sujets à la chaîne Seasons. Qu'est-ce qui se passe
1: En fait, c'est à l'époque le groupe que Canal euh, Satellite, Canal Plus, a développé ces chaînes thématiques. Mmh. Et en fait, en 1998, ils ont créé une chaîne euh, euh, chasse, pêche ouais. et terroir, disons, on peut dire. Et alors, j'avais travaillé donc un petit peu déjà pour la télévision. Et euh, je rencontre une société de production à Bordeaux qui me disait, écoutez, votre expérience de vie, me disent-ils, nous intéresse, un peu de télé, de la pub, des voyages, etc. Et ce qui se passait, c'est que j'avais justement cette culture de la chasse et de la, et de la pêche que j'avais mm -hmm. euh, petit à petit acquise ici euh, aux côtés de mon grand-père, qui était chasseur et pêcheur.
0: On va, va s'arrêter sur Pierre Danflou, mm -hmm. ce fameux grand-père qui est quand même un déclencheur important, qui est peut-être la personne qui te fait comprendre qui tu es.
1: Ouais, je crois... Euh c'est ah, vrai qu'il y a de jolis, euh, souvent de très jolis liens entre les petits-enfants et leurs grands-parents.
0: Oui, là, euh, la, la pub des Knackierta. Mm -hmm.
1: Oui, c'est oui, ça. Ne passons pas oui. à côté des bonnes exactement. choses. Et c'est effectivement quelque chose que je n'avais pas vécu avec mon père, c'est-à-dire mm -hmm. de partager des, une passion commune. Moi, je passe beaucoup de temps en fait, avec des gens de pays, dans, la, dans les campagnes françaises ou à travers le monde, et euh, on voit à travers la chasse justement des, des relations, de très belles relations entre un père et leur fils et, ce, et ces, ces, ces passions, cet apprentissage partagé mmh. et ces inondables souvenirs qui font que voilà, et donc moi j'ai pas vécu ça avec mon père mais avec mon grand-père mmh. euh, donc voilà qui était un personnage euh, qui était euh, engagé volontaire euh, à, à l'âge de 17 ans ah ouais. pour, pour la première guerre mondiale et, et il était
0: poney express dans l'armée c'est à dire qu'il faisait les liaisons ouais. avec son cheval ouais. et il y a une anecdote incroyable tu as conservé un étrier d'un cheval ouais. qui s'appelait, ouais. euh, si mes souvenirs sont bon, l'Istrac, ouais, listrac euh, ouais, toute euh, ressemblance ouais. avec un nom de la région serait pure ouais. euh, coïncidence ouais. et ouais. donc ce cheval lui a sauvé la vie il y a laissé la sienne ouais. mais dans des ouais. circonstances ouais. incroyables. oui
1: c'est à dire que son Lully il était dans les transmissions c'est à dire ouais. que à l'époque, bah, il, a, il a amenait un message de la, du front, enfin des tranchées, jusqu'à mmh. l'état-major qui était un peu en repli. Et il galopait avec son cheval, mmh. il sautait les, au triple galop les, oui. les tranchées, etc. Et puis un jour, il y a un obus qui est tombé, un obus allemand qui est tombé sous son cheval, qui a éventré son cheval. Mmh. Il est arrivé à l'état-major euh, en boitant avec du sang. Il était couvert de sang, donc on s'est préoccupé de lui. En fait, c'était le sang de son, son cheval. Oui. Et effectivement, il a récupéré un, un étrier. Un étrier dans lequel on voit un impact de...
0: Que tu as gardé et qui quelque part est un symbole un bureau, pour toi ouais. de, tout au long de cette vie. Et donc ce grand-père te donne le goût de la nature, il t'apprend un petit peu les, les sentiers comme un indien pourrait le faire de sa progéniture, il t'ouvre finalement la porte du paradis.
1: Alors la chasse et la pêche, même si c'est un sujet très polémique, surtout aujourd'hui, est très attaqué, oui, c'est en fait une entrée en matière dans la nature, c'est-à-dire que quand on, dans un acte de... Prédation, On doit comprendre bien sûr tout ce qui se passe autour de vous, pourquoi il y a des oiseaux là, à cet endroit et pas ailleurs, pourquoi sont-ils venus aujourd'hui, par quel vent, euh, à quelle époque de l'année, etc. Donc c'est une sorte de mise en intelligence mmh. avec la nature, on est à l'affût aussi, donc on, doit, on, on observe, on regarde, on laisse venir les choses à soi. Et voilà, c'est un moyen, je pense, de, à partir du moment où tout ça est effectué avec précaution avec un regard progressiste mm -hmm. c'est-à-dire ne pas faire ce que l'on faisait avant mais le, le, le faire euh, en sachant euh, ce que l'on fait mm -hmm. est-ce que cette population d'oiseaux de, 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 par exemple peut supporter une pression de chasse ou pas, mm -hmm. je crois qu'il faut euh, toute raison garder il faut euh, voilà, porter un regard sur la chasse progressiste.
0: C'est important ce que tu dis, parce que bon, moi personnellement, tu vois, spontanément, on ne va pas se mentir, la chasse, bof, la pêche j'adore. Mais je ne sais pas pourquoi, comme ça, sans réfléchir, la chasse me paraît quelque chose de plus euh, dur, de plus cruel que, que la pêche, ce qui est idiot. Mais, et je l'avoue. Par contre, quand je lis un, un de tes écrits, ou que je vois un de tes films, ou quand une personne comme ça, proche de la nature, m'explique... La manière dont elle appréhende justement le sujet, ça m'ouvre. Ça permet au contraire d'échanger et d'être constructif. Ça permet d'éviter peut-être des camps, des contre, des pros, des anti, des pour, tu vois. Et d'une certaine manière, est-ce qu'il y a donc une vertu pédagogique, volontaire, ou est-ce que c'est simplement la poésie, la, la beauté avec laquelle tu traites de ces thèmes qui finalement sert de passe à la compréhension
1: bah le, le, La chasse, pour moi, c'est un grand sujet. C'est quelque chose que je défends. Euh que je défends beaucoup parce que je crois que... Déjà, c'est assez amusant. Il y a quelques années, il y avait Nicolas Hulot, qui est un, un anti-chasse primaire, qui a voulu faire une conférence à Bordeaux. Et autour de Bordeaux, les seules zones humides qui existent autour de Blanquefort par en puir, etc. Mm -hmm. Ce sont des zones de chasse, parce que les chasseurs chassent les canards et les bécassines dans les zones humides, et à ce titre-là, ils conservent ce milieu. C'est-à-dire que quand on se déplace et qu'on va dans un endroit comme ça, il y a des martinets, des libellules, mm -hmm. des milans, des éperviers, dont tout un tas d'espèces qui ne sont pas chassées, mais qui profitent euh, de, cette, les, de cet état de conservation de oui. ces zones humides. Si on ne chassait plus dans ces endroits-là, euh, il est évident que ce serait drainé, on ferait du maïs et ça, ne, bien sûr, détruirait toute la biodiversité. Donc, dans un sens, la chasse a un rôle de conservation des zones
0: oui. sauvages. C'est un argument qu'on qu entend souvent. On entend aussi l'argument de la régulation. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, il y a des populations comme, par exemple, les sangliers, qui paraît-il prolifèrent et que, donc, pour le bien d'autres espèces et aussi des cultures, etc., il est bon de les réguler. Et que, donc, quelque part, l'argument du chasseur, c'est qu'il est le premier écologiste, dans la mesure où, lui, il est sur le terrain, et il constate finalement comment il s'équilibre ou se déséquilibre la nature et que justement il y met un petit grain de sel pour remettre tout ça d'aplomb. Euh, D'accord, mais est-ce que c'est valable pour tous les chasseurs Est-ce que ça représente une petite partie des chasseurs Est-ce qu'au contraire l'immense majorité des chasseurs a cette prise de conscience à ton avis
1: Moi, je pense que 95% des chasseurs ont cette, ces, ces idées-là en tête. Après, oui. forcément, les anti-chasses vont bien sûr faire les vidéos et, oui, et, oui. et, et les médias vont, se, vont être ravis de pouvoir à nouveau poser les gens et, et oui, montrer ça. tout ça aux gens. Mais l'autre jour, il y avait une, une manifestation que je suis allé contrer d'ailleurs de One Voice, qui est une association oui. animaliste antispéciste. Qui disait par exemple que les. Et le thème de cette manifestation, c'était de dénoncer que les chasseurs maltraitaient leurs chiens. Voilà. Ah ouais. Alors, d'abord, juste là-dessus, ce point très précis, il est évident que les chasseurs ont besoin de leurs compagnons, que ça doit être des athlètes et qu'ils les nourrissent, qu'ils les chérissent. Mmh. Quand le chien d'un chasseur meurt, meurt c'est une, euh, une catastrophe. Après, on n'a pas besoin d'être un chasseur pour abandonner son chien mmh. au bord de la route quand on part en vacances non plus. Non. Alors, il y a bien sûr des, ch des chasseurs qui vont maltraiter leur chien, comme il y a plein de cons partout. Quoi.
0: On est d'accord. Mmh. Voilà, donc on avance un peu dans la prise de connaissance de Patrick Lotin. Nous sommes toujours sur Very Good Cap Ferret. Et nous sommes en plein délit d'initier. À tout de suite. Retour sur Very Good Cap avec Patrick Lottin, un délit d'initié intéressant, important, parce qu'après avoir fait la connaissance un petit peu de sa grande généalogie, de là où il vient, parce que pour expliquer le présent et le futur, bah, il faut connaître un peu le passé. On vient de dire qu'effectivement, il avait fait, euh, comme Ulysse, un beau voyage, et qu'il en était revenu sans doute un peu transformé, qu'il décide d'épouser une nouvelle carrière dans laquelle la plupart de ses films, puisqu'il est cinéaste évidemment, euh, traitent de la nature, traitent aussi parfois de la chasse, et nous parlions de la chasse. Et et Patrick nous expliquait qu'on peut tout à fait être respectueux et amoureux de la nature, voire même plus qu'amoureux, passionné de nature, et pour autant être un chasseur également passionné et vouloir défendre une chasse traditionnelle, intelligente, raisonnée, respectueuse. Une fois qu'on a dit tout ça, on continue un petit peu à travers ton métier de documentariste, de cinéaste. Il y a eu, j'ai l'impression... Hein, tu me détrompes si je fais erreur, euh, des films peut-être un peu de commande. Dans un premier temps, tu as demandé peut-être de faire des séries justement sur la chasse, différentes chasses, etc. etc. Et puis après, tu t'es un peu affranchi. Une fois que tu t'es fait un nom dans le milieu des, des, des films de commande. tu as gagné la liberté d'aller faire les films que tu voulais
1: ouais, En fait, j'ai toujours fait les films que je voulais parce qu'en fait... Euh alors ça dépend ce qu'on appelle un, ce qu'on appelle une commande euh, bah En fait, moi je suis j'ai vraiment chance, un, un stat, enfin, une fonction d'auteur réalisateur c'est à dire que tous oui. les films que je fais je les ai écrits je les ai proposés donc c'est une idée qui oui, vient de moi tout simplement parce que c'est très difficile de s'approprier une idée... Enfin, pour moi, c'est difficile de m'approprier une idée ça. qui vient de quelqu'un d'autre. C'est difficile. Donc, effectivement, cette chaîne Season, ça a été pour moi un, un peu une manne parce que, mm -hmm. bon, d'abord, je me suis beaucoup appliqué, j'ai beaucoup écrit mes films, j'ai essayé justement de proposer des films de chasse où on ne racontait pas que de la chasse, mm -hmm. mais c'était, disons... Euh, un, un regard porté sur un biotope, sur un écosystème, mm -hmm. à travers les yeux d'un chasseur par exemple, ou une approche scientifique, ou peut, peut, essayer d'étoffer un petit peu tout ça. Et donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de films un peu aux quatre coins du monde. Euh, et et c'est vrai que bien sûr, euh, euh, ce qui, plus que la chasse ou plus que la pêche, c'est la relation entre l'homme et la nature qui oui. m'intéresse et donc j'ai pu, après avoir fait une, plusieurs dizaines de films de chasse et de pêche aller vers d'autres films pour d'autres chaînes euh, et d'aborder cette relation entre l'homme et la nature
0: alors juste... Pour l'actualité, euh, tu viens de, de, de présenter en avant-première justement le, le, le nouveau, le petit dernier de tes films qui s'appelle « Monsieur l'escourège vite à la campagne ». Tu euh, l'as inauguré en Lotte-Garonne parce que ça se passe là-bas avec euh, un certain Julien Combo. On est en plein dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire là, c'est la relation de la personne avec la nature, c'est en fil rouge.
1: Oui, et puis euh, oui, la relation de l'homme avec la nature et qui génère en fait une culture euh, euh, très forte en mm. fait hein, et qui est pour moi la... la la culture primaire, c'est-à-dire celle qui, va générer les, qui a généré les premières formes, les ouais. premières couleurs. Et, et de là ont découlé après toutes les, tous, les, tous les arts et toutes les, les autres cultures. Donc la culture de la nature, c'est quelque chose, je ouais. pense, que certains, certaines personnes vont, vont dire « c'est plus intéressant de s'intéresser aux livres qu'à la nature » mais je pense que c'est d'une grande complexité et, et c'est intéressant Alors, pour revenir au sujet de la chasse de, par exemple de, de, de de, de savoir que, que les, les gens qui chassent et qui vivent dans un pays euh, comme le pays des Landes, par oui. exemple, des Landes sont des, euh, des gens qui euh, ne mangent pas de haricots verts euh, mmh. euh, en hiver, du Kenya, qui mangent les meilleurs magrets. Et, et là, oui. vraiment, on est en circuit court. Et surtout, on est dans une culture très, très forte où... Mmh. Ou euh, euh, voilà, de, de, de cette connaissance de la nature, des oiseaux, de la migration
0: et même niveau santé euh, il y a très très longtemps dans notre vie j'avais travaillé pour des labos pharmaceutiques et il y avait une étude qui prouvait que les poils des gersois, quand ils se font leurs canards et sont pleins de graisse d'oie de canard ou de, ou de, enfin de doigts ou de canard ben en fait c'est sain, c'est à dire qu'en fait ça ne file pas du mauvais cholestérol et les types ont l'impression que c'est tout gras mais en fait non pas du tout, c'est pas ouais, ça qui rend malade il faut, il faut le savoir. Donc, peut-être même que les chasseurs et les gens proches de la nature, ils se font du bien pour leur propre santé aussi, morale ouais. et, et, et physique. Qui sait Alors, c'est intéressant parce que, on est, euh, moi, quand je regarde ton œuvre, alors c'est plus de 50 films, c'est impossible de faire une filmographie de Patrick Lottin. Est-ce qu'on la trouve quelque part, ta filmographie non. Je ne crois pas. J'ai été sur Internet, on trouve des pièces de puzzle qu'on peut rassembler avec patience mais tout ce que tu Genre as fait
1: 90 films ouais. Ouais. je les ai ils sont répertoriés à la scam qui est l'organisme qui nous reverse les droits okay. de, de diffusion
0: bah, bah dis donc 90 films donc si tu veux euh, tu fais une cinquantaine de films donc pour Seasons mmh. à la louche et puis après tu as travaillé aussi tu as monté ta propre société de production sur la presqu'île
1: voilà en association avec Vincent Pacifico qui est chef opérateur ouais. et Emmanuel Glemé qui est une, ouais. une jeune femme qui s'est installée sur la presqu'île il y a exact. une vingtaine d'années mmh. qui est productrice donc on a monté une petite société de production qui est une structure toute légère mmh. mais on fait quand même 7 ou 8 documentaires par, par an moi je fais les miens avec mmh. cette société de production là. et puis on produit aussi d'autres réalisateurs on fait des... on... Emmanuel est une personne merveilleuse parce qu'elle essaye de mettre en valeur et de répertorier ouais. tout le, capu, tout le,
0: le, le patrimoine tout un petit peu historique, culturel, les, les images,
1: d'archives euh, euh, sur la presqu'île mm -hmm. et, et voilà. Je, et on a, on a Emmanuel a lancé cette avec d'ailleurs Anne Marie mm
0: -hmm. Be, Anne de Beaumarchais Anne de Beaumarchais absolument la, de Beaumarchais. la journaliste de la Dépêche du Bassin. Euh, ouais. Voilà
1: euh, les portraits de bassin qui étaient une absolument à au début et qu'on a décliné en vidéo. On va avec voilà, des belles est photos de
0: Franck Perrou. Oui et des photos Tant de Franck. Oui, oui, exactement. Mm -hmm.
1: de Franck est super pour essayer de d'inscrire dans le temps, de figer, de, temps, de, 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 en de cette, graver en toujours. de graver, euh, oui. assez récente d'ailleurs mm -hmm. de la presqu'île du Bassin d'Arcachon, de montrer qu'il y a des gens qui ont contribué à tout ça. Ouais.
0: Ce qui m'intéresse aussi quand je regarde ton œuvre, moi je suis comme un, un gamin, tu vois, je me pose des questions directes, je me dis mais c'est bizarre parce que le, le gars il part en Alaska pendant des mois, il s'enferme, il fait un peu son Sylvain Tesson, même si tu vas pas aimer la comparaison. Euh, ouais, il, aime bien. Bon, il, il, il va là-bas passer dans la solitude extrême une espèce de, de retraite à la fois spirituelle et aussi donc de faire son métier de, de cinéaste là-bas en Alaska et, et en même temps il nous fait des mystiqueries des toits à la fois j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est en train de filmer ce qui est à 2 mètres de chez toi et es en train de filmer quelque chose qui est à 20 000 kilomètres de chez toi faut se décider ou pas
1: <rire> bah, je crois que l'aventure est au, au bout de sa rue ou au fond de son jardin aussi hein. euh... Euh, effectivement, quand j'ai tourné Mystique Ride des Toits à Bordeaux, j'ai oui. tourné dans mon, au bout de mon jardin. Euh
0: mais euh, des Toits qui est, quand même, que... est un chat de Gouttière, mm -hmm. qui se promène sur les Taux à Bordelais mm -hmm. et qui croise tout un tas d'autres espèces et qui nous explique un petit peu le, la vie qu'il y a dans Bordeaux. Mm -hmm. en fait.
1: Oui, c'est ça. Mm -hmm. et en fait, ça, c'est une, on peut dire, pas une série, mais de, de films que j'ai initiés euh, à l'époque avec la chaîne Planète. J'appelle ça des romans documentaires. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une euh, trame fictionnée, qui est là, en l'occurrence, par exemple, La vie de ce chat. Oui. Euh, ça a été décliné par exemple dans Quartz sous le récit plus ou moins mouvementé d'un grain de sable. Alors, un film
0: merveilleux, excuse-moi je t'arrête ouais, tout de suite, ben, euh, vous imaginez bien quand même qu'un grain de sable peut-être de la dune du Pilat, bah, il a une origine qui remonte à des millions d'années, bah, on devient le personnage, on devient ce grain et on remonte comme ça toute l'histoire de comment je suis devenu un grain de sable de la dune du Pila, c'est d'une poésie et, et d'un intérêt euh, absolument oui. éblouissant, pardon.
1: Voilà. Et c'est un grain de sable qui parle. Voilà, donc, voilà. Euh, et donc, dans le dernier film que j'ai fait pour France 3, qui s'appelle Tout autour de moi, je Alors fais là, parler là. Donc un pain maritime oui. sur le, sur le Mambo et qui va poser son regard sur ce paysage.
0: Tout autour de ça. moi, mon et film vrai. qui a été primé d'ailleurs. En fait,
1: il en fait, y a une trame fictionnée qui est la vie de ces objets ou de ces animaux ou de ces personnages mais qui vont... Cette histoire en filigrane, en fait, euh, débouche sur des séquences documentaires, donc on va apprendre des choses.
0: Exactement. Donc on part peut-être de poésie et derrière, ou de fiction, et derrière, on montre aussi la nature, et parfois on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on montre la nature et elle amène à la poésie et au rêve. Mmh. Donc, ouais. ça marche dans tous les sens. Mais donc, justement, euh, continuons un peu, puisqu'on est un peu dans la filmographie. Tu as fait aussi des choses qui sont peut-être un peu des ovnis par rapport à tout ça. Donc, Joe et Gina, par exemple. Joe hein. et Jean. Ouais. Joe et Jean, pardon. Ouais. Et donc, vas-y, raconte-nous l'histoire de ce film qui m'a particulièrement étonné. Joe et
1: Jean, c'est euh, le seul le court-métrage que j'ai fait. Voilà. Et en fait, c'est assez amusant parce que c'était Pierre Malheureux. il y a des années et des années. Qu On salue, euh,
0: je... il nous a quittés il y a quelques Mais, mois. Oui, ouais. ouais. c'est
1: un monsieur que j'aimais beaucoup aussi, même si je n'ai pas été très présent dans la fin de sa vie. Et, et qui m'a dit « Un jour, j'écrirais bien un truc avec vous euh, » romantique, ce qui se passerait sur l'île aux oiseaux. Mm -hmm. Et puis, bon, j'avais mis ça dans un coin de ma tête. Puis en fait, un jour, moi qui ai une écriture très laborieuse, j'écris très lentement, ça progresse très doucement. Oui. En une nuit, j'ai écrit donc, ce, le scénario de ce, de ce film donc, qui, est, ah, oui. euh, qui raconte l'histoire d'un réalisateur euh, euh, dans les années 40 qui a une des premières caméras portables et qui filme sur l'île aux oiseaux mm -hmm. une sorte de sauvageonne euh, qui chasse, qui pêche mm -hmm. et qui un jour euh, caché dans un arbre prétend auprès de lui qu'elle est la fille de Jean Cocteau ah, oui. donc c'est un, un film qui mélange comme j'aime le faire la fiction et la réalité puisque on le sait tous Jean Cocteau est venu ici dans les années 20 Chose qu'on sait moins aussi, c'est qu'il a une relation amoureuse avec une femme aussi, donc qui s'appelait mmh. Nathalie Paylé, qui était une et princesse pas. et comédienne mmh. à Paris, et qu'elle aurait attendu un enfant de lui. Et donc, à part ça, c'est ce un, un autre fait réel. Et le oui. troisième étant que dans les mimosas exotiques, il y a du diméthyltryptamine, mmh. qui est une substance psychotique. Ah oui dont les effets rappellent ceux de l'opium voilà, donc ça me permettait de faire le lien avec oh l'opium voilà. mais les les tout d'un coup tout s'est euh... imbriqué comme ça ouais. c'est assez, euh, assez étonnant
0: je comprends mieux pourquoi maintenant tous les hivers on voit des gens avec des petits ciseaux qui coupent toutes les broches de mimosa <rire> qui dépassent dans la rue, tu viens de me faire tout comprendre on est avec Patrick lottin c'est Délit d'Initié, ça y est plongé dans sa vie, dans son œuvre et on se retrouve tout de suite sur Very Good Cap -Ferret. Toujours avec Patrick lottin donc ici sur Very Good Cap -Ferret, on est dans une période que je qualifierais de, de privilégiée. C'est-à-dire qu'on parle avec quelqu'un qui finalement est, est né à la presqu'île bah, au même temps que ses yeux se sont ouverts. Il a connu un grand-père... Euh, complètement aimant et complètement un précepteur à l'ancienne, un guide spirituel et aussi un guide naturel. Et donc il en a découvert une grande passion, il en a lui-même cultivé une grande passion, et puis bah, la vie étant ce qu'elle est, il passe sa jeunesse, son adolescence, sa vie de jeune homme, et puis voilà, enfin, ça y est, il est cinéaste, il peut enfin faire ce qui lui plaît. Il fait des films, nous on les voit ces films, on va encore en parler, mais on est saisi par leur poésie, par, par leur pertinence, euh, mais on ne voit pas on voit que le résultat final euh, tu dis que tu es laborieux tu... c'est quoi l'écriture, c'est quoi la, la, la face cachée de l'iceberg, comment se, se fait un film comme ça finalement, et, et quel est le temps de tournage par rapport à la préparation
1: Alors là, ça, ça dépend un peu des films des, du type de film qu'il y a à faire euh, en, en l'occurrence le film sur l'histoire de ce pain tout autour de moi euh, sur le, le, dans le complexe Lugue-Mimbo oui. euh, c'est un film où j'ai passé à peu près deux ans et demi à, à, à tourner, mais c'était euh, alors pas tous les jours, pendant deux ans et demi parce que je faisais d'autres films en parallèle Oui, oui. mais euh, voilà parce que ce sont des films où bien sûr on, ce qu'on recherche c'est des cadeaux de la nature c'est-à-dire des moments euh, des moments exceptionnels que la nature souvent quand on est avec sa caméra dehors c'est un peu comme avec un appareil de photo, la, la nature va vous faire des cadeaux, ou, ou au contraire, ne pas vous en faire. Donc il faut multiplier les, les sorties. Les, il faut faire euh, oui. acte de présence pour être là au bon moment. Et d'ailleurs, en deux ans et demi, je n'ai pas eu tout ce, que, tout ce que je voulais. Il y a plein ah ouais. des choses que j'ai vues. Que des pas plans pu, il, faut il y a des plans qui te manquent. Il y a des plans ouais. qui me manquent. Il y a des choses incroyables, comme des, des arc-en-ciel de brume. Oh, des des, des arc-en-ciel blancs, ça a un nom, je crois. C'est des choses très rares que je n'ai jamais pu filmer.
0: Je filer. suis dégoûté. De,
1: bien choses. Il y a deux
0: jours de ça, j'ai un certain âge. J'ai vu l'arc-en-ciel de ma vie. Ah oui. Je passais à Clouet. Il y avait un arc-en-ciel extraordinaire, totalement contrasté avec toutes les couleurs qui se voyaient bien, qui faisait un arc entier mmh. qui partait de l'eau, qui finissait dans l'eau. C'était une merveille sur un ciel gris. C'était merveilleux. J'avais pas d'appareil photo. J'avais pas de téléphone. Mmh. Je m'arrête. Je demande à un couple d'anglais qui était là en train de prendre des photos. S'il vous plaît, pouvez-vous m'envoyer vos photos Je leur donne mon adresse internet. Et en fait, je me suis gouré en leur donnant l'adresse internet. Ils m'ont en... jamais envoyé les photos. Je dégoûté. L'arc-en-ciel d'une vie. Tu vois. pardon je t'ai coupé non,
1: non, il mais... y a des films qui demandent un... moi en général quand je pars tourner à l'étranger je pars un mois oui. voilà, après il y a euh, un mois de montage il faut après relire toutes les images qu'on a faites, ce qu'on appelle le oui. derush c'est à dire qu'on reprend tous les plans, ou les notes, on les note on explique on, euh, voilà. après il faut faire un plan de montage pour donner un peu un brief au monteur, c'est à dire un canevas sur lequel il va s'appuyer pour monter le film Disons qu'un film, ça peut prendre, euh, en travaillant tous les jours, ça peut prendre à faire entre euh, 4, mois et, euh, et 4 mois et 8 mois, ouais. quelque chose comme ça.
0: D'accord. Ouais. Alors, on va en prendre un ou deux ou trois de, de tes films. On a dit 90 films, donc on ne peut pas non plus aller non. tous les détailler, mais on va peut-être aller sur... Euh, y en a des, qui sont des... pas bien en plus. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais il y en a un qui, qui m'intéresse évidemment particulièrement, c'est cette histoire d'Alaska. Alors, tu avais déjà été d'ailleurs quelques années auparavant, et là, tu retournes donc il euh, y a un peu plus d'un an, tu, tu repars en Alaska, tu, tu réserves entre guillemets une cabane complètement paumée sur une presqu'île, on ne sait pas où, tu te fais déposer là-bas en avion, tu restes plusieurs mois. C'est une idée de, de dingue.
1: Bon, je, une idée de dingue, je pense que c'est surtout quelque chose que j'avais très envie de faire. Euh, et puis j'avais, je pense que j'avais fait quand même quelque chose à ma mesure, c'est-à-dire mmh. que j'ai été effectivement très loin, très très isolé. j'avais bien sûr pas de, pas de réseau. Euh, C'est un petit avion qui m'avait déposé
0: là. Alors le film s'appelle Un automne en Alaska. Voilà. Euh, il a déjà été diffusé et on le voit où Parce qu'il faut quand même que là sur nous... Seasons. Sur seasons. Ouais. Et il y a des cassettes, des DVD, Internet. On non, peut l'acheter. Euh, peut... non. Non, non. Non. OK.
1: Mais je peux l'envoyer s'il y a des gens qui sont intéressés. Très
0: bien. Excusez-moi de t'avoir coupé, mais c'est important pour vous d'aller oui. voir ce Un automne de qui est un film extraordinaire. Vas-y. Euh,
1: donc Quelque chose à ma mesure, c'est-à-dire que j'étais déjà dans une cabane, donc j'avais un abri pendant deux mois. Je ne suis pas parti itinérant, sac au dos, avec, et dormir sous la tente. Et en fait, je suis parti. Bon, J'ai beaucoup préparé, bien sûr, mon voyage. Je me suis beaucoup préparé physiquement, psychologiquement aussi mais je suis néanmoins quand même parti un peu la, la fleur au fusil en me disant ben, je vais me filmer en train puisque j'avais un fusil j'avais une canne à pêche pour un peu varier mes menus, j'avais de la nourriture aussi lyophilisée et en fait euh, je savais que c'était un endroit où il y avait, beaucoup, où il y avait pas mal d'ours gris et plus je me rapprochais de cet endroit et que je rencontrais des gens qui connaissaient cet endroit, plus ils me disaient mais quand même il y a beaucoup beaucoup d'ours <rire> donc ce qui ne me rassurait pas tellement et il est vrai qu'à partir du moment où je me suis retrouvé seul, où ce petit avion s'est envolé, m'a laissé seul avec mes, mes bagages, mon matériel de camping euh, à un kilomètre de la cabane, ben, j'ai tout de suite eu cette euh, pression, en fait, cette inquiétude oui. per permanente de la présence de ces grands fauves. Tu, tu l'avoues
0: dans le film en fait, parce que oui, la plupart oui. du temps le réalisateur est un peu bravache et quelles que soient ses angoisses, il les cache. Mais toi non, on te suit dans, tes, dans oui. ton intimité aussi, c'est-à-dire qu'un jour tu es enthousiaste comme un enfant et puis un jour tu as un peu peur quoi.
1: Oui tu as raison et surtout dans les films sur l'Alaska en général c'est des super héros ce sont des gens des gros barbus très costauds ça, qui ouais. savent construire une cabane en rondin en trois coups de cuillère à peau 3 minutes 30 Moi c'est pas le cas du tout parce que je suis pas même si j'ai fait des tournages un peu... Un peu chaud tout ça, Bon, moi je sais qu'ils sont les vrais aventuriers. Oui. Hein, euh,
0: voilà. Effectivement par rapport à, à tout ça, on va retourner au, au Canada tout de suite, mais on l'a dit, tu as été en terre de feu, tu as été dans des pays un petit peu incroyables à droite à gauche, euh, tout à l'heure il faudra que tu nous réserves deux, trois anecdotes de tournage, des trucs un peu prenants, oui, oui, des sûr. trucs un peu extraordinaires qui sont arrivés, oui, oui. peut-être des Pas peurs d'ailleurs ou des joies, oui, mais, euh, mais on peut le faire oui. tout de suite d'ailleurs en retournant au Canada tout à l'heure.
1: Oui, bah, écoute, j'ai un souvenir, de, c'était en Alaska à nouveau il y a 10 ans, oui où je suis parti avec deux chasseurs qui ouais. partaient chasser les oies dans les îles ah oui, bien sûr ce, ce chapelet d'îles qui ferme vers la Russie
0: c'est là où les types passaient à pied à l'époque oui, parce que ouais, c c relié, ça, Indiens, donc ça reliait le continent ouais, européen au ouais, ça. continent américain
1: et, et en fait je suis parti avec eux euh, il fallait marcher pendant 4 ou 5 kilomètres et puis ils sont allés jusqu'à un affût où ils ouais. chassaient les oies et puis la tempête s'est levée du vent, de la pluie. Moi, j'ai mmh. mon matériel de tournage. Il faut toujours essayer de savoir est-ce que je reste, est-ce que je ne reste pas. Euh, et en, en, en allant à cet endroit, on avait vu, vu, vu des grosses traces d'ours sur la plage. On avait vu, voilà, des grosses traces d'ours sur la plage. Ouais, ouais. Et, et en fait, j'ai décidé de rentrer seul, de laisser les chasseurs euh, chasser et moi, aller m'abriter à la voiture qui était à 4 km de là. Okay. Et en fait, je me suis enfoncé dans des sables mouvants. Oh. Et cet été, mon cœur a commencé à partir en vrille, ah, à accélérer, oui. etc. J'ai réussi à m'en sortir parce que j'avais le pied de ma caméra que j'ai pu mettre en travers. Oh. Et surtout, j'étais me... dans une situation de stress, bien sûr, je mais euh, de handicap très fort. Et je me disais, s'il y a un ours qui est loin, qui me voit en train de patauger mmh. là-dedans, mmh. il va venir d'abord me prendre en premier. Donc c'était voilà, une grande inquiétude. Et je pense que si j'y suis revenu, effectivement, en Alaska, pour me re remettre dans cette situation d'inquiétude... Mais tu étais tombé de
0: vélo, il fallait que tu remontes, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mmh c'est un peu quelque chose d'inaccompli et puis en rentrant en France la première fois, j'avais pas tellement apprécié de ma part Allez. cette cette trouille en fait un peu, que j'avais, okay. euh, cette peur que j'avais ressentie et je pense que je voulais m'y reconfronter.
0: Bah écoute, tu as été servi parce que finalement dans le film, donc, on le disait un automne en Alaska, rebelote, c'est-à-dire qu'un jour tu es là par hasard, tu n'en as jamais vu à cet endroit-là et puis paf tu vois passer une oursonne avec son rejeton, ils sont loin, tu commences à filmer tout ça et en quelques secondes, quelques minutes, quelques secondes, tu te fais charger
1: ouais. En fait elle était trop près, c'est-à-dire que je marchais sur la plage, alors bien sûr j'étais très vigilant, je regardais beaucoup avec mes jumelles, voir s'il y avait des ours, même souvent de ma cabane je voyais des ours passer sur la plage, souvent je dois dire que je remettais au lendemain souvent mes sorties, ça m'est arrivé ça, mm -hmm. et en fait c'est une, un, une ours qui est arrivée sur le côté, qui venait de la dune en fait, et je me suis rendu, mais elle était à 60 mètres. 60 mètres, c'est très près. C'est très près. Je me suis rendu compte qu'elle était suivie par son son. Surtout son, que dans le arrière, film, on se rend compte là. la
0: vitesse que ça peut prendre. Ah ouais,
1: ça va très très vite. C'est-à-dire, ça va tellement vite qu'en fait, ça vous empêche d'avoir peur, quoi. Vraiment. Et donc euh, je les ai vus, j'ai eu normalement, j'aurais dû me signaler à eux, mmh. c'est-à-dire mettre les mains en l'air, oui. lui parler, et puis reculer et m'en aller. Et en fait, conscience professionnelle l'oblige un peu, j'ai pris ma caméra, j'ai pas fait de bruit, j'ai commencé à la filmer euh, comme je pouvais. Et elle t'a pas puis, vu. puis j'ai décidé de mettre ma caméra sur mon pied, tout en surveillant la femelle qui. Tout d'un coup, de toute façon, elle est découvrir ma présence. Oui. Et fait, effectivement, dès qu'elle m'a vue, elle, elle a tourné la tête, elle s'est hérissée, elle a poussé un ouf. Oui, tu l'as surprise. Elle en a fait. grognement mmh. et elle a chargé, euh, mais il lico, tout ça peut-être en une seconde et demie. Elle a chargé sur 20 mètres et puis elle a fait 90 degrés. Elle a, elle a emmené son petit avec elle puisque sa priorité, c'était de protéger son petit. Bien sortir. sûr. Et en fait, je n'étais pas assez prêt pour qu'elle attaque jusqu'au jusqu contact. Mmh une charge d'intimidation. Oui, en fait, elle
0: aurait poursuivi sa charge. Jamais tu avais le temps non. de matériel de ton fusil ou quoi que, que ce soit. Quoi.
1: Non, et puis d'abord, moi, je n'ai jamais tiré sur. D'abord, j'étais voulais... chez eux. Je n'avais oui, pas oui. du tout envie de les non, Surtout de tuer une ours avec son bah petit. Oui, ça aurait été épouvantable. Et puis, je ne suis pas un, tire... un chasseur de grands... Moi, je suis un chasseur d'oiseaux. Donc, tu, mmh. tuer une ours à, euh, qui vous charge. Et puis de toute façon, je, je... très certainement, je n'aurais pas eu le temps de le faire. Parce oui, que c'est comme un chevreuil pris dans les phares d'une voiture. Je n'ai pas eu le réflexe de me pencher prendre mon fusil. Je pense que je me serais presque laissé faire. Bon.
0: <rire> Écoute, euh, on est bien content qu'elle ait changé d'avis, ouais. finalement. Bon, enfin voilà, donc euh, c'est pas rien d'aller euh, filmer comme ça dans la grande nature. Il y a des dangers, bien évidemment. On parlait comme ça d'anecdotes euh, dans différents films. Est-ce que tu as connu sûrement aussi des moments de plénitude absolue Je ne sais pas, une aurore boréale, euh, une chute là-bas en Patagonie. Est-ce que tu as vu des, des, des spectacles de la nature tels que tu en avais le souffle coupé
1: alors oui, beaucoup, bien sûr. Euh, un truc qui est intéressant en faisant le métier que je fais, c'est qu'en en fait, bah, vous prenez l'avion ou votre voiture et vous vous retrouvez tout d'un coup avec des gens qui eux connaissent parfaitement leur endroit oui. et vous restez en ville le temps de, 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 de sortir de l'aéroport et tout d'un coup vous vous retrouvez projeté dans la nature dans des problématiques euh, par exemple en Tasmanie des euh, euh, des wallabies qui oui. euh, mangent l'herbe des moutons, donc ça crée une rivalité avec mmh. les éleveurs, donc ils vont tuer la nuit des wallabies. Le wallabie euh, qui est
0: un petit kangourou un pour petit kangourou. Euh, nos auditeurs. Ouais.
1: En même temps, ça sert aux diables de Tasmanie, qui mmh. sont des charognards, qui viennent charogner ouais. les wallabies qui sont tués par les éleveurs, qui protègent leurs moutons, voilà, etc. Ouais. Donc on se retrouve tout de suite dans des, dans des problématiques super intéressantes. Et même, je dirais, sans, faire de... sans me vanter ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on se retrouve très vite dans des, dans des endroits et dans des situations qui ne sont pas accessibles aux touristes
0: et oui, bien sûr. de
1: l'Anda. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait aussi un film par exemple, à Madagascar, et oui. un jour, je me suis retrouvé dans un hôtel avec des touristes qui me disaient Mais quel pays merveilleux, avec oui. tous ces lémuriens et moi, en fait, je connaissais les gens depuis, ça faisait un mmh. mois que j'étais là, je connaissais l'envers du, mmh. du décor, j'avais travaillé avec des scientifiques, et puis voilà, c'est un pays qui brûle, qui est dévasté, mmh. où tout est permis, une violence inouïe, et qui est un exemple pour rien. Exact. Quoi.
0: Mais alors après, Malheureusement, pour y a, tous ces gens. C'est ouais. une manière, que, justement, d'être cinéaste, comme ça, ouais, d'éviter de, 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 de se promener en surface, ça permet d'aller oui. en profondeur.
1: Mmh. Alors après, des, des, des instants de beauté euh, inouïe, euh, oui, oui, bien sûr, il euh, y en a, mais je, je pense que j'éprouve plus de plaisir à euh, écouter l'histoire que quelqu'un va me raconter sur sa relation voilà. avec. Oui. C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire qu'un volcan bolivien, isocèle, il est beau en tant que tel, avec ses neiges éternelles. C'est une beauté intrinsèque et belle, mais plus mmh. belles encore sont les, les prières que leur vouent les Indiens. Oui.
0: Voilà. Écoutez, on l'a compris, euh, le facteur humain est important pour euh, Patrick Lottin. On se retrouve dans quelques instants sur Very Good Caféret, après ça.
3: Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème En espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe Et les mains vont faire la part de chez il est grand temps de faire une pause troquet. Cette vie morose... Le parfum d'une rose, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, Qui le bien forus des cordes vocales, pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone, plus rien n'agite d'une rose. Pas même le chiffre que tu mets dans tes coups, va voir ailleurs, rien ne te retient, va, va vite faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas, et si tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain. Coule dans tes mains, te servira à vivre jusqu'à demain matin. tout son orgueil Sa maison est là Tu es sur, sur le seuil C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie manne Du monde animal Crie le bien fort Russe tes cordes vocales Hey Crie le bien fort Russe cordes vocales Peut-être que je parle Pour ne rien Mais dire bien. Que quand tu m'écoutes Tu as envie de rire, <rire> Et si le béton Est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt Qui fait que tu respires j'aimerais pour tout les animaux que tu captes Le message de mes mots Car un lopin de terre Servir à la croissance de tes marmots, servir à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal, crie le bien forest tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal, crie le bien fort tes cordes vocales. Hey
0: Patrick Lottin est notre invité aujourd'hui sur Délits Initiés, Virigoud de Capferré, vraiment une radio qui débute, mais qui a beaucoup de chance. On a l'opportunité de rencontrer des personnes, des personnalités qui, qui apportent beaucoup. Et aujourd'hui, mon cher Patrick, on en était donc à des coups de cœur, à des coups d'émotion que tu avais ressenti, toi en tant que cinéaste, lors des différentes réalisations, ou différents voyages personnels d'ailleurs, que tu avais pu accomplir. Et donc, on était en train de dire qu'il y avait toujours un composant, une composante humaine. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas un, un contemplatif pur d'un spectacle... Naturel, il faut l'interaction avec l'humain
1: Oui, moi ce que j'essaye de faire en fait, parce que je, euh, par rapport à la problématique par exemple du Cap Ferré euh, et de sa surfréquentation en été, etc., moi je fais aussi des films sur oui. ce pays-là, donc euh, on peut dire, mais ça va contribuer à faire venir des gens, etc. Euh, oui, certes, euh, en revanche, ce que j'essaye de faire dans tous mes films, c'est de, surtout plus particulièrement lorsqu'ils se situent ici, c'est de créer, en fait, une relation amoureuse entre l'homme et le paysage. Par
0: je... l'amour, il respectera.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une relation amoureuse, c'est une relation réciproque. Mm -hmm. Alors, euh, on va venir au Cap Ferré et on va être séduit par ce paysage, par le mouvement de la mer, des, des, des courants, de le, voilà, etc. etc. Mais je crois qu'il faut, faut se faire désirer par la nature aussi. Et je pense qu'il faut... Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, avoir une attitude respectueuse de mm -hmm. cet endroit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, être respectueux Ça veut dire déjà de regarder. Comment on peut regarder une femme Et puis, est-ce que... Alors, c'est presque de la provocation, mais est-ce bien utile d'aller embrasser les arbres C'est-à-dire qu'on voit les... des gens... Voilà, c'est merveilleux, j'ai embrassé un arbre, je ressens mm -hmm. son énergie. Mm -hmm. Mais je pense que c'est presque... Ça frise un petit peu l'obscénité pour moi. Ah oui. Oui. Euh, C'est un peu de la provocation aussi ce que je dis. Oui. Mais est-ce que l'arbre a envie que vous le preniez dans ses bras et que vous mmh. l'embrassez Je suis pas certain. Je suis pas sûr. Oui. Et je pense que même si on doit vivre dans la nature et profiter d'une certaine façon de la nature, euh, je pense qu'il doit y avoir un. On ne doit pas aller. Euh... Je prends l'exemple par exemple des ours à nouveau ou oui. des animaux sauvages. Il y a des gens qui adorent être au contact des animaux sauvages. Mmh. Je pense qu'il y a une frontière entre nous et la vie sauvage, et il y a une frontière qu'il faut respecter. Il faut respecter cette, euh, cette vie sauvage. Donc l'idée, c'est de dans mes films, c'est de c'est pas de faire la morale aux gens en leur disant. Euh, euh, moi, moi, je ne suis pas un moraliste. Oui, oui. oui J'estime qu'à partir du moment où je suis né, je pollue. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'il faut bien, bien sûr faire... Aujourd'hui, il y a des, des enjeux très très importants, mais il y a des gens qui dénoncent, qui savent très bien mmh. le faire. Moi je préfère ouvrir les yeux, montrer aux gens la fragilité. Oui, des la, chose. tu montres la beauté, la fragilité,
0: voilà. et puis par l'affection, l'amour qu'on ressent à l'image que tu nous offres, on n'aurait même plus l'idée d'abîmer ça. Quoi, voilà, en fait. c'est ça. C'est ouais. un petit
1: peu ce que j'ai envie, en c'est-à-dire d'essayer de gommer cet aspect souvent un mm -hmm. petit peu obscène que l'on oui, peut voir ici. Euh... Alors, bon, ça peut paraître. Euh... On peut être taxé de dernier des Mohicans ou des gens ou d'être un peu réactionnaire et tout. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'ici, on, on, on y est depuis très longtemps oui. et on connaît le chant. Enfin, moi, je connais le chant de chaque oiseau. Il y a beaucoup de gens ici qui connaissent oui. le chant de chaque oiseau. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, on va entendre un nouvel oiseau qui va se mettre à chanter et ça va nous heurter. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va se dire tiens, les gobemouches mouches noires sont là, par exemple, mm -hmm. ils sont arrivés. Okay. Il est évident qu'ici, dans le jardin où vous êtes, où vous êtes depuis des générations, vos parents font ça et vous ont inculqué ça. S'il y a une piscine à côté avec un local technique, avec quelqu'un qui vient de construire ah oui. le gomme mouche gris, vous ne l'entendez plus. Ben non. Voilà. Mais ça, je crois que c'est quelque chose de très universel quand on, on est lié à un pays et qu'on on est dans ses moindres détails bien où qu'on soit à travers le monde et que forcément ce pays oui. est envahi, et ben on est heurté par ça. Mais je crois que voilà, on va dire, vous êtes nostalgique. Oui, je, revends, je revendique. Bah écoute, une, euh,
0: je ne vais pas t'en vouloir. Euh, moi, personnellement, j'adorais lire sur ma petite terrasse avec euh, les petits rouges-gorges et autres merles qui me chantaient aux oreilles. Et maintenant, j'entends deux blocs de clim qui se situent juste en ouais, face dans la ouais, rue. Et je t'avoue que c'est moins bien que les petits oiseaux. Donc, mmh. euh, je suis un peu d'accord mmh. avec toi. Voilà, mais après, euh, la fameuse euh, ma liberté s'arrête où celle de l'autre commence. Oui, oui, mais euh, il faut que oui, soit précis, quoi.
1: Et dans cette relation respectueuse avec le paysage, je pense que être respectueux avec un paysage, c'est euh, ne pas venir en vélo électrique, par exemple, dans la Lugue et sur le Mimbo, parce que c'est interdit. Par exemple. C'est euh, de ne pas construire de piscine, de ne pas construire d'étage non plus. C'est euh, ne pas avoir un bateau avec trois fois 225 chevaux au cul, parce que bien, bien sûr. sûr, on ne peut pas se rendre compte à ce moment-là de la
0: fragilité de, du paysage dans lequel on et évolue. Et puis, de toute façon, la vitesse est limitée, donc mmh, ça ne voilà, sert à rien. En plus. Non, on est bien d'accord. Alors justement, on est au Cap Ferret, restons-y, cette presqu'île, c'est un un amour commun que, que l'on partage. Euh, tu filmes aussi donc beaucoup sur cette presqu'île. Est-ce que, bah justement, là aussi, même question que pour les voyages lointains, euh, qu'est-ce qui t'émerveille ici encore et toujours
1: Moi, ce qui m'émerveille ici euh, encore, c'est en fait euh, euh, le Cap ferré C'est un, un paysage en mouvement. Et c'est un, un, un paysage en fait éphémère, c'est-à-dire qu'il ne va mmh. pas résister au temps. Et je pense que cette fragilité renforce sa beauté, ce côté éphémère, c'est-à-dire que de quoi demain sera-t-il fait
0: Il est et, comme un homme et en et fait quand. alors, ouais. il, il est mortel.
1: Oui c'est ça, il, mmh. est, il est mortel et ça le rend effectivement encore plus beau. Moi ce qui m'a plu pendant des dizaines d'années c'est bien sûr euh, ce tourisme de bon ton, mmh. c'est-à-dire qu'on est très longtemps venu au Cap-Ferret en fait pour chercher... Mmh. Ce qu'aimaient ce qu ici les indigènes, oui. c'est-à-dire euh, se réveiller le matin, monter sur la dune pour voir le sens du vent ou pour euh, voir euh, l'état de la mer et de décider à partir de là ce qu'on allait faire. Mm -hmm. C'était s'asseoir sur le grépin et discuter euh, le bout de gras. C'était euh, voilà, des choses en fait. Les sommes toutes simples, euh, Sommes toutes simples. Et c'est vrai que depuis, euh, mais bon, ça c'est l'évolution du monde, mais ça on ne peut pas aller contre ça. Parce que bah justement aussi c'est ce, ce, aussi les mouvements de population au Cap Ferré, ces mouvements de population l'été, et puis ces nouveaux arrivants aussi, mais tout ça un jour euh, de tout, de, 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 un jour il faudra en partir d'ici aussi. Mmh. Donc ça donne un, euh, cette notion de. de, 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 de éphémère et est mmh. intéressante à intégrer dans le, dans le paysage.
0: Tu es, es un homme euh, très paradoxal aussi, Patrick Glotin, dans la mesure où, euh, on l'a bien compris, euh, amoureux profond, et encore, c'est peut-être même pas le bon mot, de, de la nature, des interactions de l'humain, de, de la culture euh, euh, liée à la nature et, et aux traditions, mais en même temps, tu fais l'apologie de la ville. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on sent que ta retraite à toi... C'est la campagne, c'est la mer, c'est le bassin d'Arcachon. Mais tu, tu dis, je te cite, que tu aimes te retirer de la ville, mais que c'est d'elle que tout part, que tout s'élabore, que, que le monde avance. Pour toi, la ville porte l'avenir. C'est un peu un paradoxe avec un homme qui aime la nature.
1: C'est beaucoup là où se débattent les idées, en fait. Je pense que moi, je crois beaucoup en l'idée de l'homme. C'est un petit peu ce que pas bah, ma petite philosophie, c'est-à-dire je ne m'inscris pas du tout dans cette idée que, mon Dieu, dans quel état on va laisser le monde à nos enfants Je pense qu'on a fait, euh, dans la limite de notre intelligence et notre compréhension du monde, je parle du siècle dernier, mm -hmm. avec des enjeux à relever très importants, les fins de guerre, des enfants oui. à nourrir, à soigner, on n'avait pas envie que nos enfants meurent d'une leucémie à l'âge de 10 ans, donc développer la chimie, l'industrie pharmaceutique, tout ça, et, et je pense que face à ces problèmes d'écologie, on, on va trouver des idées, on en sait déjà tu, beaucoup. C'est ça, tu es optimiste Oui optimiste. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que c'est ce que m'a aussi un des enseignements que je pourrais retirer de mon voyage et de cette expérience en Alaska de solitude extrême. C'est que quelques jours après être entré, je me suis retrouvé à Bordeaux mmh. sur les allées de Tourny ou à 9h du matin avec un soleil orangé sur ces immeubles en fait magnifiques mmh. quoi. et au milieu des autres en fait, des hommes, des autres de, au milieu de toutes ces idées des hommes et, et je me suis... Je me suis fait cette réflexion que je me sentais mieux là, au milieu des autres, avec les contraintes que ça applique, que seul, soi-disant, dans cette pseudo-liberté au fin fond du, de la nature.
0: C'est voilà. ça. Donc il y a un vrai paradoxe.
1: Il y a un vrai paradoxe. Ouais. Quelque
0: part. Ouais. Tu as besoin finalement de la ville, peut-être parce que ce sont tes frères humains, et que c'est là où ça. finalement, Scott, ce que tu racontes, j'aime beaucoup cette image, et tu vas peut-être nous l'expliquer, c'est qu'effectivement la, la nature c'est la création de Dieu, et la ville, c'est la création de ouais, l'homme. Et que la nature, création de Dieu, et la ville, création de l'homme, doivent cohabiter. Donc, ouais. elle est où ta passerelle entre Dieu et l'homme
1: Dieu, oui, là, c'est peut-être une image. Je ne suis pas certain d'être... Bon, je crois que personne n'est certain de ce genre de choses, mais moi j'ai un regard plutôt, je crois que je l'exprime dans tout autour de mm -hmm. moi, je crois beaucoup à la contribution à l'humus, mm -hmm. c'est-à-dire simplement que votre corps quand il va disparaître, il va être mangé. En fait, par alors, le grand tout quoi. Par le grand tout, oui, mm -hmm. c'est une petite contribution, mais c'est déjà pas mal en dehors de tout ce que vous avez, oui. la descendance que vous allez laisser après vous, et... et
0: c'est la et voisier, ça, ça, rien je... ne se perd, tout se transforme.
1: Voilà, c'est ça ah. aussi. Ouais, ouais. Ah. absolument. À, à partir du moment où on est né, je pense qu'on on vit une sorte d'éternité mm -hmm. parce que grâce à la présence en termes de matière euh, corporelle que vous allez apporter sur la Terre, eh ben, elle va être déclinée comme ça. Ouais. Après, et contribuer à l'évolution
0: du monde. Voilà. Et d'autres pensent par exemple que les, nos pensées, nos idées, elles existent sous forme d'ondes. Et participe aussi à une espèce de vie éternelle, parce que même si nous, nous disparaissons physiquement, bah, ces, ces ondes électriques qui ont été nos pensées continuent de errer euh, quelque Les part. Voilà. Comme Donc, ça. Euh, on devient très métaphysique ouais. dans ces émissions. On a perdu tout le monde, mais c'est absolument pas <rire> grave. On va faire une dernière question, si tu le veux bien, et c'est oui, la bien, question sûr. ouverte de service. Je, je suis un grand feignant ou un grand angoissé qui a toujours peur d'oublier de demander quelque chose. J'ai coutume de proposer une carte blanche pour terminer. L'invité a peut-être une petite frustration d'une question qui n'aurait pas été posée d'une thématique qu'il aurait envie de mettre un petit peu sur le tapis. Donc, Patrick, si jamais j'ai oublié quelque chose, c'est le moment.
1: Si j'étais maire du Cap Ferré... Oui, très bien. <rire> euh, J'interdirais la construction des piscines au Cap Ferré. OK. Euh, pour tout un tas de raisons. Et surtout, je crois que je mettrais tout l'argent de la communication. Oui. Euh, sur Very
0: Good, c'est très sympa. Sur Merci Very Good, donc beaucoup.
1: je la réorienterais. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, le bassin d'Arcachon n'a pas besoin de communication. Mm -hmm. Ça me gêne aussi que le CIBA fasse de la communication aussi, que plus personne n'a besoin de communication au café. Ou alors si c'est une communication, il faut que ce soit une communication plus fine euh, et qui aborde justement la l'aspect culturel de la presqu'île.
0: Là, tu m'obliges à te taquiner un petit peu. Et et il me semble bien avoir assisté à des vœux de la mairie oui, il y a quelques vrai, années, où c'était un vrai, film de Patrick Lottin qui illustrait les vœux de la mairie.
1: C'est vrai, et Emmanuel, avec qui je travaille, et mmh. saison 5, notre société de production, on travaille sur euh, mmh. euh, des éléments de communication euh, pour, la, pour la mairie du Cap-Ferret, mais justement... Nous n'acceptons de faire ce travail-là que si l'on traite de la culture, de la fragilité et de l'érosion, de, de, de par exemple, pour, pour proposer une communication plus fine. Voilà. En d'autres termes, de, je résume dire, ce que venez, dit
0: Patrick Lotin euh, les 4 par 3 dans le métro à Paris, venaient tous, le tourisme de masse, <rire> non merci. <rire> non, merci ouais. Ouais. On l'a bien compris. Mais tu sais que même tout le monde s'en rend un petit peu compte. Après, il y a des mots... Est-ce que c'est suivi d'action Je ne sais pas, mais je sais justement que le fameux CIBA, dont tu parlais tout à l'heure, qui est le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, qui gère entre autres donc, le tourisme euh, intégral sur le bassin d'Arcachon, et dont le président est euh, le maire d'Arcachon, M. Yves Foulon, bah, Monsieur Yves Foulon, il y a quelques mois a dit que justement il fallait changer de communication et mm -hmm. peut-être devenir un petit peu plus ciblé. Donc ça va mm -hmm. dans le bon sens, en espérant que ce ne seront pas que des mots.
1: C'est ce qu'a fait Marseille. Marseille, j'avais entendu, en fait ils se sont rendus compte que c'était invivable pour tout le monde, pour les touristes qui restaient trois heures bloqués dans les et ils ont décidé de... Et les paquebots qui polluent et tout, gros qui, ouais, qui ouais, Bien sûr. Bien sûr
0: ouais. Ok, donc vous l'avez compris, le mot de la fin de Patrick Lottin, ce sera stop aux piscines et euh, stop à la com, ou en tout cas à, pas à n'importe quelle communication. Et aux marchands de biens. Exactement. Alors aussi, mais ça c'est un autre sujet, et, euh, on organisera un débat entre le marchand de biens auquel il pense et euh, celui <rire> auquel je pense. <rire> on finit par une note un petit peu rigolote. Merci beaucoup Patrick de nous avoir accompagné dans ce délit d'initié.
1: Salut Hervé, c'était très
0: agréable. Un peu décousu, mais tu as tellement non. de, de richesses en non. toi que... Ouais, bah, Essayer de conserver un fil en ce qui me concerne, c'était impossible. Merci beaucoup, merci, merci à vous arrivé. toutes et à vous tous de nous suivre et on se retrouve très vite sur Véloïde Café Ré. Salut Salut
4: After this my lungs will be so fucked up I wish I was in that Mercedes-Benz Sealed away from my sin